0: Aunque te resulta difícil de creer, estamos un paso más cerca para poder comunicarnos con nuestros dispositivos a través de la mente. Y es que la tecnología de los BCI, o Brain Computer Interface, está dando pasos agigantados gracias a la propia inteligencia artificial, lo que retroalimentará que podamos comunicarnos con este sistema de una forma mucho más eficaz, mucho más privada y seguramente mucho más íntima. Sami, empezamos. Welcome to the show, where we explore The world of science and tech, like never before Tune in every day, Let's take a ride With all of our now Bonnie, You're guide by your side Callecciones could be the honest Vamos a hacer un ejercicio que creo que sabes que me encanta y es jugar al futurismo. Intentar eh, predecir tecnologías que vamos a tener en el futuro a partir de tecnologías que ya prácticamente tenemos disponibles en el presente y que muchas veces a lo mejor no hemos relacionado como tecnologías que se pueden fusionar para hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Esto es un claro ejemplo de lo que hizo Apple en su día con el iPhone. El iPhone, si tú lo miras de una forma, digamos, objetiva, como tecnologías individuales prácticamente no tiene ninguna tecnología nueva, ¿no? Sí, podríamos decir que, bueno, es nuevo el tema de las pantallas multitáctiles, no era lo más habitual el tema de las pantallas capacitivas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en realidad, prácticamente todo lo que tenía el iPhone eran tecnologías ya existentes, pero que, en este caso, pues el equipo de Steve Jobs sí supieron cómo eh, mezclarlas de la forma adecuada para, de repente, crear un dispositivo de una forma totalmente disruptiva. Con esto lo que quiero decir es que, eh, habitualmente, es difícil ver cómo va a evolucionar la tecnología porque hay tantos campos de la tecnología que están avanzando simultáneamente que muchas veces no te das cuenta de que dos de esos campos los puedes unir para crear un producto o para crear una idea que sea completamente nueva. ¿no? Esto es algo que yo defiendo mucho y es el, todo el tema del crecimiento exponencial de nuestra tecnología que normalmente viene de esto. Viene de que unas tecnologías que se van desarrollando retroalimentan a otras hacen que se potencien y que con el tiempo pues, tengamos mezclas mucho más locas y que nos permiten hacer cosas que, bueno, hasta este momento, simple y llanamente no eran posibles, ¿no? En este caso, vamos a hablar de cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos, ¿no? De cómo nos relacionamos, pues, por ejemplo, con nuestros ordenadores, con nuestros móviles, tablets y demás. Como sabéis, esto es algo que ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo, es decir, o sea, podríamos empezar desde los que sois más mayores, ¿no? Eh, desde todo el tema de eh, las tarjetas perforadas ¿no? que se metían para programar las máquinas, a simplemente mover interruptores en sistemas de automatización. Pasamos ya al todo el tema, a lo mejor, de la terminal y poder darle instrucciones directamente al ordenador. De repente aflojamos mucho, digamos, la dificultad y empezamos con todo el tema de las interfaces de usuario, las GIS, las Graphical User Interface, donde, oye, ya con una cosa mágica, casi podríamos decir, ¿no? como un ratón, Puedes llegar a cualquier sitio y arrastrar cosas de un sitio a otro de una forma como mucho más natural, mucho más humana, ¿no? Podríamos seguir, como he comentado hace un momento, con el tema de las pantallas táctiles, ¿no? Y como en muchas ocasiones tú mismo te encuentras con que te, para ciertas tareas te es más cómodo hacerlo con el móvil que no hacerlo en un ordenador. Depende mucho de lo que estés haciendo en cada momento. El caso es que, bueno, sabemos que las interfaces o cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos cambia en función de las tecnologías que se van desarrollando. Si me has seguido en los últimos podcasts y si me has seguido en los últimos directos, ya hemos hablado un poco de... muy por encima de este tema que voy a tocar hoy, ¿no? Y es que, bueno, eh, tiene mucha pinta que la forma en la que nos vamos a comunicar con nuestros dispositivos móviles, sobre todo, va a cambiar sustancialmente, ¿no? Porque al final, si lo piensas, la tecnología que parece que más se está desarrollando últimamente es el tema de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos, sobre todo, de la inteligencia artificial como la piedra angular de todas las demás, Hablamos de la, la inteligencia artificial de los grandes modelos del lenguaje, del procesamiento natural del lenguaje, como lo quieras llamar, o bueno, inteligencias artificiales generativas en general. ¿vale? Cuando hablamos de todas estas tecnologías, vemos que en un año, año y pico, hemos dado un salto que es enorme. Y además nos hemos dado cuenta de que nos pueden ser útiles para muchísimas tareas. Y sobre todo, si reflexionas mínimamente, y que es aquí donde viene toda la parte de la imaginación, ¿no? y de cómo podemos desarrollar las tecnologías y demás, te das cuenta de que tiene mucho sentido... ...que en unos años no estemos utilizando los dispositivos móviles igual que los utilizamos a día de hoy. No sé si lo hemos comentado aquí, no sé si lo hemos comentado en el en el canal de Twitch... ...pero por ejemplo, un ejemplo que ha sido reciente, que hace un mes y medio más o menos... ...es el AI Pin de la marca Humane, es una marca nueva que ha salido a partir de unos extrabajadores de Apple... ...que han propuesto digamos una nueva forma de dispositivo móvil basado en inteligencia artificial... ...es decir, es una especie de Apple Watch, vale una pastillita que te pones en la solapa... Y que, bueno, le puedes hablar tranquilamente y pues vas a poder hacer casi las mismas cosas, ¿no? Que harías en un móvil sin necesidad de actuar, de, o sea, de, de, de tener, hacer interfaz con una pantalla, ¿no? Es decir, a día de hoy, para hacer cualquier cosa, pues todo es pues, o tecleando en la pantalla o tocando en distintos sitios, arrastrando, deslizando, como sea, ¿no? Pero tú tienes la pantalla gráfica y a partir de ahí pues haces tus acciones y además tienes tu feedback y ese tipo de cosas, ¿no? Con estas nuevas tecnologías, pues esto queda, entre comillas, un poco obsoleto, ¿no? Porque para nosotros, aunque nos hemos acostumbrado, no es la forma natural de interactuar con nuestro entorno. Es decir, sí, tú te has acostumbrado a utilizar un teclado para escribir, un ratón para apuntar o una pantalla táctil para hacer ciertos gestos. Está muy bien, pero no es la forma natural. La nuestra forma natural, ¿cuál es? Es hablar, ¿vale? Es hablar... A ver, podríamos entrar ya en todos los sentidos, ¿no? Ser hablar, el ver, el sentir, por decirlo de alguna forma, pero digamos que si nos centramos en... Como tenemos muchas de nuestras comunicaciones bastante naturales desde hace mucho tiempo es hablando. Es decir, tú puedes coger el teléfono y esa interacción siempre es más natural que, por ejemplo, interactuar con un chat. Eso es inevitable, ¿no? A pesar de que en muchas ocasiones pues, el interactuar con el chat pueda ser pues, mucho más cómodo ¿no? o mucho más eh, razonable dadas ciertas situaciones. ¿no? Pero como natural, desde luego hablar es mucho más natural que escribir una cosa, no para comunicarte con alguien. El caso... El caso es que esto abre pues, un nuevo campo de posibilidades para eh, pues, la, digamos, nuestra interacción en general con los dispositivos. ¿no? Porque va a cambiar la forma en que, por ejemplo, vamos a ver incluso la interfaz gráfica donde las conservemos. ¿no? A día de hoy los programas están llenos de menús, están llenos de desplegables, están llenos de cositas ¿no? que tienes que ir modificando y tal, para que posiblemente en un tiempo... Eso se mantenga, entre comillas, un poquito más oculto y lo que tengas es básicamente una línea de texto en la que tú puedas escribir o hablar o algo por el estilo, ¿no? Y darle la instrucción que tú quieres y que el programa vaya generándote lo que tú le vas pidiendo, ¿no? Lo hablábamos en otro de los podcasts anteriores, pues eso, que posiblemente uno de los grandes cambios de los sistemas operativos a futuro sea precisamente ese. Es decir, sea que el concepto de aplicación cambie y se convierta en ese concepto de agente, ¿no? Que es esa... ...idea que tiene la gente que está desarrollando la inteligencia artificial de decir... ...no, tú no te preocupes, tú dame las funciones internas de lo que sería tu programa... ...¿vale? Eh, tanto las funciones para ejecutar cosas como para mostrar cosas en pantalla... ...hacer representaciones y demás... ...que yo, con mi inteligencia artificial, voy a hacer que cuando el usuario pida una cosa... ...sepa qué funciones utilizar, lo ejecute correctamente... ...incluso le vaya haciendo la interfaz en tiempo real al usuario... ...pues para poder, eh, digamos, mostrar exactamente la información que el usuario quiere... En cada momento. Claro, cuando hablamos de todos estos sistemas del procesamiento del lenguaje natural, eh, la parte con la que ahora mismo estamos, digamos, más metidos es con todo el tema de escribirle, no, de escribir un prompt para que nos dé una respuesta. Pero yo creo que todos cuando lo hemos utilizado nos ha quedado bastante claro que eso es algo que tiene los días contados. De hecho, rápidamente, no ha tardado mucho, por ejemplo, la gente de ChatGPT, en meter un modo conversación directamente en la aplicación para que puedas hablarle. Todo el que me haya visto en los directos, veréis que tengo la típica combinación de Windows H en una tecla en el teclado para que cuando tú hagas eso, Windows directamente te reconozca lo que estás hablando y te lo ponga directamente en texto. Entonces a mí me es mucho más cómodo, por ejemplo, en los directos, cuando quiero poner un prom en ChatGPT porque estamos haciendo alguna prueba, pues marcar simplemente en la casilla donde quiero escribir, hacer, pulsar la tecla, hablar lo que me da la gana, me lo transcribe, lo lanza y me contesta perfectamente ChatGPT. ¿no? Entonces, de alguna forma creo que todo apunta en esa dirección, es de decir, vamos a empezar a hablar con. Con nuestras máquinas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, y aquí viene el gran pero, esto puede llegar a tener ciertos inconvenientes. Es decir, yo creo que además lo tenemos todo claro y es que, bueno, pues en algunas situaciones, por temas de privacidad por ejemplo, pues a lo mejor no quieres hablar en voz alta, ¿no? Y tendrías que volver a recurrir de nuevo a bueno, volver a escribir, ¿no? Es decir, volver a darle un, otra vez a, a las teclas, ¿no? Para poder, para poder eh, comunicarte. Hay quien ve como un problema el tema de las oficinas, yo no lo veo tanto, ¿no? El hecho de que pues te encuentres en una sala ¿no? de las actuales de muchas oficinas en la que tienes una esplanada con 200 personas y todas hablando a la vez. Eso ya pasa a día de hoy y más o menos, aunque no es lo más agradable del mundo, es sostenible. Quiero decir, en, yo en los últimos años en los que estuve en la empresa de ingeniería, que he estado durante los últimos ocho años, bueno, pues eh, era habitual que en las isletas de cuatro o seis personas cada uno estuviese conectado a una reunión completamente distinta, hablando con los cascos y ya está con tecnologías como la cancelación de ruido y tal, la verdad es que es relativamente llevadero, ¿vale? No es la mejor experiencia, las cosas como son, pero bueno, es llevadero y se puede utilizar. Yo eso no lo veo muy problemático, por ejemplo, cuando vas andando por la calle, si lo que estás haciendo no tiene mucha importancia, ya lo hacemos a día de hoy. O sea, es decir, ves a gente desde con los cascos puestos, ¿no?, inalámbricos, eh, charlando abiertamente a gente con el móvil pegado a la boca, que en vez de ponérselo en el oído, va pues con el altavoz puesto y cosas por el estilo, y parece que no le importa a nadie, así que, honestamente no creo que eso sea un problema. Pero bueno, esto es como todo. Una cosa es que no sea un problema y otra cosa es que sea muy mejorable. ¿no? Y la realidad es que hay una tecnología que lleva presente con nosotros por lo menos 20 años, es decir, no es una cosa reciente, pero que, pues, como decía al principio del podcast, eh, por retroalimentación de otras tecnologías puede que vaya a dar un salto muy importante en los próximos, ya no sé si decir años, es que a lo mejor me podría aventurar a meses, casi yo diría años. Es decir, yo creo que esto no, no lo vamos a tener ni, desde luego ni a un año ni a dos años vista, pero para dentro de no mucho podría evolucionar. Y es el tema de las BCIs. ¿Qué son las BCIs? Son las Brain Computer Interface. Y es esto que yo estoy seguro que todos habéis visto de alguna forma o de otra, que bueno pues con distintos sistemas, desde algunas empresas que han creado algún tipo de collares, ¿no? para poder, eh, digamos, transmitir tus pensamientos, por decirlo de alguna forma, a al, tu ordenador. Otro, en otros casos, con eh, una especie de, de monitores que se conectan, como que, que quedan apoyados como en la mandíbula. En otros casos, con algunos cascos que son más aparatosos y demás. Con todos estos sistemas, hemos visto cómo en los últimos años han conseguido que tú puedas sentarte delante de un ordenador o de un dispositivo y hacer distintas cosas. Es decir, hemos visto experimentos desde... Los más cutres ¿no? que son te sientas y el que está más relajado consigue mover una pelotita hacia adelante o hacia atrás a cosas que son bastante más impresionantes y que además hemos visto cómo ha evolucionado bastante como puede ser el poder, eh, digamos, tú pensar en ciertas palabras y que esas palabras se vayan colocando en pantalla, ¿no? Y que además parece que no es una cosa demasiado difícil de entrenar. El caso, el caso es que, como digo, con la retroalimentación de la tecnología, pues eh, esto está empezando a desarrollarse mucho más deprisa. Esto me ha venido porque esta mañana me he levantado pues antes de la cuenta, como suele ser habitual en mí. Y bueno, estaba leyendo y de repente me han saltado una serie de noticias en uno de los hilos que tengo de, de, de los, de los feeds, RSS que tengo, en los que, bueno, pues hablaban de que ciertas empresas, sobre todo como DARPA, la famosa está de Estados Unidos, y como. Bueno, que no es una empresa, que es una. una es una entidad de Estados Unidos. ...o como por ejemplo Meta, que esto sí me ha sorprendido, no sabía yo que estaba metido en esto... ...están empezando a dar pasos de gigante en esta tecnología y están dando, precisamente dando pasos de gigante... ...porque están utilizando sistemas de inteligencia artificial para conseguir esa decodificación, por decirlo de alguna forma... ...de ciertas ondas cerebrales o de ciertos... Y muchas veces no tienen ni por qué ser ondas cerebrales... ¿eh? ...pueden ser ciertos movimientos de mandíbula, ciertos movimientos simplemente de... de o sea, ...ciertos eh, movimientos que hacemos involuntariamente en los nervios cuando estamos pensando y sin querer, digamos, balbuceamos un poquito, ¿no? Es decir, movemos un poquito los labios y demás. Bueno, pues cuando estamos haciendo eso, parece ser que se puede descodificar, o decodificar, perdón, eh, bastante bien lo que queremos decir o lo que vamos a decir, ¿no? Y antes era bastante limitado porque, de alguna forma, pues eh, había que hacer pues como toda una serie de calibraciones muy bestias en las que, bueno, pues tenías que, de alguna forma, ¿no?, leer montones de textos, hacer muchas cosas así. Con eso, más o menos, más o menos conseguían eh, representar en palabras lo que tú estabas pensando en cada momento. ¿no? Esto ha pasado pues, como en, con el resto de las tecnologías eh, en los últimos años. Y es que hemos pasado de un sistema, podríamos llamar discreto, en el que tú lo que tenías es una base de datos ¿no? que relacionaba ciertos eh, comportamientos, pues ya os digo, musculares o nerviosos o cerebrales o del tipo que sean, no, con ciertas palabras, a poder hacerlo de una forma dinámica con un sistema pues, con un modelo simplemente entrenado, para poder decodificar con muy poco entrenamiento y en tiempo real. ¿no? Claro, esto sería un cambio importante, porque pensad lo, digamos, lo cómodo que podría llegar a ser el poder interactuar con esa inteligencia artificial simplemente pensando en lo que quieres. Es decir, insisto, será de una forma muy determinada, no, es, no creo que de, de primera sea de la forma más natural posible, pero que estas conversaciones con tu inteligencia artificial, en vez de tenerlas sabio a voz, en voz alta, chillando, que todo el mundo te escuche y viendo a ver cómo, cómo podría funcionar, pues que de repente se conviertan en que no, yo me siento, o voy por la calle, o estoy en cualquier circunstancia, y puedo activar pues ese famoso OK Google, o ese famoso Hey eh, siri o ese posible yo que sé, Alejandra, ¿no? cualquiera de ellos, que puedas activarlo simplemente pensándolo. Es decir, que no pienses, ya tengas un feedback de una contestación, y a partir de aquí, por ejemplo, puedas ir hablando, y que incluso pueda ir de alguna forma haciendo una reproducción simultánea de lo que tú vas pensando para ir confirmando lo que quieres decir. No sé, no sé esto cómo sería, ¿no? Pero parece que tiene sentido para poder interactuar con el sistema. Claro, esto es un cambio eh, que sería bastante, bastante importante y que facilitaría mucho, eh, digamos, el uso de muchos de estos dispositivos, ¿no? Habría que ver cómo de cómodo incómodo es la interfaz, pero ya os digo, yo lo que he visto en los últimos años es que hay de todo. Es decir, desde cascos horribles, eh, no de estos que te ponen una rejilla en la cabeza, llena de electrodos, ¿no? Que, que parece que te están haciendo un, un electroencefalograma, una cosa muy bestia, a simplemente un, peque un pequeño collar, ¿eh? Es decir, cosas muy sencillas. De hecho ya vendían, que yo estuve a punto de comprarlo, ¿no? Como por el año 2010, por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba la marca, pero ya vendían un dispositivo que te lo colocabas eh, rollo como si fuesen unos auriculares, pero tenían como dos o tres puntos de apoyo más en la cabeza. Imagínate un auricular, pero que solamente, en vez de cerrarse por la parte de arriba, se cierra por la parte de arriba y luego tiene por cada lado como dos o tres, eh, no sé si llamarlo, pestañas, o dos o tres latiguillos que apoyan simplemente sobre tu cabeza, y tú eso podías entrenarlo incluso para jugar a videojuegos. Es decir, otra cosa es que bueno pues no ha tenido éxito porque eso era absolutamente experimental y funcionaba, por lo visto, muy de aquella manera. Pero lo que es la tecnología como tal está, y la parte complicada realmente era el tema de la decodificación, o sea, el tema del software, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de decir, oye, que cuando yo estoy con el cerebro pensando de esta manera, pues el captar exactamente el tipo de señal y tal, bueno, pues eh, al parecer esto es algo que se está empezando a superar. Es decir, es algo que, bueno, pues es que hasta ahora estaba muy estancado, como ha pasado con muchas tecnologías, pero que eh, bueno, pues aquí iba a haber como una especie de retroalimentación doble la inteligencia artificial va a ayudar a que esto se desarrolle, y si esto se desarrollase correctamente, creo que ayudará muchísimo a que se desarrolle la inteligencia artificial, porque, claro, esto sí supondría, pues eso, para mí, el cambio más bestia en cómo nos hemos comunicado con un dispositivo jamás, ¿no? Primero porque, pues bueno, eh, tendrías una parte de privacidad muy interesante, ¿no? Es decir, el poder de decir, oye, voy por la calle, estoy teniendo una conversación, por ejemplo, eh, con mi inteligencia artificial o con quien sea, y nadie tiene por qué estar escuchándome. No solo eso, sino porque esto luego le puede sacar aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, es, no sé si habéis probado alguna vez, que supongo que en alguna situación, aunque sea muy cutre, pero alguna vez lo habréis probado, el hacer una traducción simultánea con un dispositivo móvil o algo así. El sistema funciona. Es decir, y es una maravilla que podamos disponer de ello. ¿no? Es decir, te vas a un país en el que no hablan ni una pizca, ya no de tu idioma ni tampoco de inglés, seleccionas el país correspondiente, hablas... Separa, le dice la frase a la otra persona en el idioma correspondiente, el otro lo entiende, te contesta, te lo dice a ti en tu idioma y tal. Esto se ha intentado hacer en tiempo real con cascos y digamos que hay un problema y es que el estar escuchando a la otra persona hablar y simultáneamente estar escuchando la traducción con un poco de lag, te vuelves un poco loco. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis descargado una serie, unos subtítulos y están descompensados, ¿no? que a pesar de que los programas suelen tener para compensarlos, pero eso es Una simple descompensación de nada, de 0 o 2 segundos, una, una cosa así, te vuelve loco, te vuelve imbécil. Y además, dependiendo de si está adelantado o retrasado, o sea, ya no sabes realmente ni cómo, ni cómo seguir la serie porque te está molestando. no Sobre todo cuando sí que tienes cierto conocimiento del idioma ¿no? que estás escuchando. Claro, con este sistema, por ejemplo, esto se solucionaría. Porque ninguna de las dos personas, en distintos idiomas, estaría hablando, estaría pronunciando. Sino que las dos personas podrían estar pensando en lo que están diciendo... Y la comunicación sería mucho más fluida, ¿no? Suena un poco loco. Suena como demasiado futurista, pero ya os digo que, si lo pensáis, no es una tecnología que sea tan nueva. O sea, en absoluto. Es una tecnología que, eh, como en muchas que ha pasado en los últimos años, se tuvo que parar, por decirlo de alguna forma, porque había una parte que no terminaba de funcionar. Esto, esto nos ha pasado mucho en los últimos 20 años. Y es que muchas tecnologías que han aparecido de golpe, o muchas tecnologías que de repente han dejado de tener gracias, es porque ha habido algo, normalmente a nivel de hardware o de software, que lo ha parado. Es decir, que simplemente te ha dicho, vale, todo esto que estás planteando está muy bien, pero no funciona. Yo os pongo un ejemplo, el tema de los asistentes, que es justo de lo que estamos hablando. ¿Por qué han tenido que parar prácticamente el desarrollo de todos los asistentes? ¿no? Porque el sistema que estaban utilizando no daba de sí. Sin más, me explico. Eh, para mí el mejor caso, por haber intentado hacerlo de forma mucho más... Eh, ...mucho más universal ha sido el, el, el ejemplo de Amazon, ¿no?, con, con Alejandra. Y es que eh, ellos crearon el tema de las skills. Las skills eran pues que un programador podía llegar a desarrollar que su aplicación se comunicase con Alejandra... ...a partir de como una especie de frases o de conceptos, más que frases, más o menos ordenados en una serie de listas y demás para que el sistema pues, reconociese que cuando tú estás diciendo algo de una determinada manera, quieres que salte de alguna forma esa aplicación y que te haga algo determinado. Esto como idea está muy bien, siempre y cuando no tengas un montón de skills. Porque cuando tienes un montón de skills, lo que va a pasar, inevitablemente, es que va a haber conceptos y comportamientos que se van a pisar unos con otros. Os pongo un ejemplo, que es, creo que se ve evidente, ¿no? Imagínate que tengo dos aplicaciones de podcast. Y pido un podcast. Eh, bueno, pues se van a liar se van a liar porque el, el sistema simple y llanamente o no va a saber cuál de los dos es el idóneo, o eh, se va a mezclar y una vez te va a tirar uno u otro, o va a ponerle preferencia a uno, o vete tú a saber qué, ¿no? Es decir, queda muy limitado. Y por supuesto puede pasar con algo que es todavía peor, cuando no son dos aplicaciones que hacen lo mismo, sino que son dos aplicaciones que hacen comple cosas completamente distintas, pero que a nivel de vocabulario lo que tú estás diciendo es parecido. Pues entonces, bueno, pues tienes una aliada Aquí es donde se dan cuenta la mayoría de los fabricantes, bueno, de los tres o cuatro fabricantes que se dedican a esto, que todo lo que no sea mmm, en decir cuatro cosas de forma muy ordenada y demás, pues no va a conseguir prácticamente nada. De hecho, esa era la gran innovación. Es que, es que me acuerdo, estaba en la cola del comedor de una empresa en la que estaba hablando con, con otra persona a la que le gusta mucho la tecnología. Y yo le decía que no, 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 que la gran diferencia que tenía cuando se iba a presentar Siri no con, con, con lo que habíamos visto hasta el momento de los sistemas de comandos de voz, es que con Siri ya no te ibas a tener que aprender unos comandos, sino que tú ibas a poder hacer, tener una conversación natural de tal forma que iba, de alguna forma, a desglosar lo que tú has dicho, sacar de ahí las palabras fundamentales y hacerlo. Inicialmente fue así cuando hacía tres cosas. Es decir, cuando hacía cosas muy sencillitas, eh, ya habían pensado los desarrolladores cómo, digamos, descomponer las órdenes para hacerlo. En el momento a que tuvieron que ampliarlo pues, a más cosas de los dispositivos, a aplicaciones de tercero y demás, empezaron los problemas. Y ya sabéis que bueno, pues que a día de hoy, ¿para qué utilizamos los asistentes? Para encender apagar la luz, para pausar o continuar con el sonido, y muchas veces ni siquiera para seleccionar el disco que queremos, porque no entiende el Spanglish bien y da muchos problemas. ¿no? Muchas veces te tienes que crear listas de reproducción con un nombre determinado, para poder decirlo como tal y que ya te ponga la música que tú quieres. Es que al final no es como tú lo quieres utilizar. Tú querrías utilizarlo de una forma, pues eso, mucho más natural de decir, ya me apetece esto, me apetece lo otro. Te gustaría decirle, oye, mira, me encuentro un poco de bajón, ponme música que me anime. Y que con eso realmente sepa, a partir de tus gustos, a partir de lo que tú quieres y de lo que le acabas de decir, que sea capaz de presentarte la música correspondiente para, para animarte, ¿no? En, en, en este caso. Y sabéis que eso pues, no sucede, ¿no? Y también sabéis que si habéis utilizado pues eh, sistemas como ChatGPT si se lo dices, aunque no te puede reproducir música, si le pides que te haga una lista de reproducción, lo hace bastante bien. Pero bastante, bastante bien hacer la prueba. Esto, esto es muy sencillo. Y además, yo os, eh, os recomiendo, no lo hagáis en el modo de texto normal, pero con el modo, con el modo del, de los cascos. Es decir, le das, hablas, se lo pides y te das cuenta de que, bueno, que las respuestas que te dan son bastante buenas. Entonces, es un cambio que creo que vamos a ver, es una tendencia que no he visto mucho, ya os digo, no o sea no es mía realmente, porque ya os digo, lo he leído de una serie de, de hilos RSS, vamos, no decían, ¿no? No, no no hablaban de la relación de esta tecnología pues, con el tema de la inteligencia artificial, pero me parece que es evidente, no es, es totalmente lógico que, eh, bueno, pues uno de los pequeños puntos que podrían fallarnos de esta implementación de la, de la comunicación con las inteligencias artificiales a través de la voz, pues de esta forma creo que podría ser bastante, bastante interesante. Hombre, honestamente, no sé, no sé cómo sería la situación, ¿no? De ver a un montón de gente en este caso, en vez de hablando todos callados, ¿no? Y pensando como muy concentrados. A lo mejor es extraño. Honestamente, tampoco sé si a lo mejor el estar pensando de forma tan orientada y de forma tan. Pues a lo mejor ni siquiera es bueno para la salud. Es decir, esto. Bueno, honestamente, no lo voy a decir. Muchas veces son cosas que desde luego no pensamos y que bueno pues no necesitas más que un mes de uso pues para ver que a lo mejor te estás volviendo loco porque estás hablando contigo mismo durante todo el día. No lo sé. o sea Honestamente, ese tipo de consecuencias, hasta que no se pruebe, realmente no lo podemos saber. no Pero creo que pinta bien y creo que me parece sobre todo eso. Me gusta porque es un poco el concepto Black Mirror, sin necesidad de que sea turbio. no Es un poco el concepto Black Mirror en el, a la hora de decir, ojo, que si esto quisiesen desarrollarlo, está para, entre comillas, ¿vale? Entendiendo lo que quiero decir, está para mañana, ¿no? Otra cosa es que, bueno, honestamente, no hay todavía la tecnología adecuada, eh, la parte de software creo que la pueden arreglar ahora de golpe muy rápido, y la parte de hardware es la que te tendrían que hacer, pues, que sea un poco más discreta. Ya, ha, ya ya he visto, yo había visto hace unos meses lo que pasa que simplemente, pues, como casi, casi como, no sé cómo deciros, como una, como un meme o como, o como una historia un poco random, ¿no? De un chaval que había diseñado un sistema que llegaba hasta la mandíbula, le apoyaba la mandíbula, y que él podía como murmurar de forma además inapreciable. no, Cualquier cosa que le estaban preguntando, eso estaba conectado directamente a ChatGPT y recibía la respuesta. Entonces hacían como si fuese una especie de concurso, no, tipo el 50 por 15. ¿no? Pues llegaban, le hacían una serie de preguntas y el tío respondía de forma absolutamente impresionante. no, Porque tú no veías que el tío, mientras le estaban haciendo la pregunta, él la estaba repitiendo. Se callaba un segundo y empezaban a soplar la respuesta en el oído y él la iba cantando tal cual se lo decía el sistema, ¿no? Entonces, de repente, pues claro, te contestaba cosas como ¿cuál es la población de no sé qué país en el año no sé cuánto? Entonces, pues la población es de 42.320.000 habitantes. y te ¿cómo, ¿Cómo vas a saber eso, no? Y es porque, bueno, pues este, este sistema lo hacía lo hacía de esta forma, ¿no? de Determinada. Me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención porque ya sabéis que estos son temas que me, que me gustan bastante, ¿no? Es decir, el como decía al principio del podcast, ¿no? El, el meternos en lo que es lo que llaman, ¿no? El futurismo. Pero sin irnos a cosas muy locas, ¿no? Sin irnos a tecnologías que no existen o a tecnologías que no sabemos si algún día se desarrollarán, sino a tecnologías que decimos, oye, esto, esto sí que puede hacerse, ¿no? Veremos a ver si tiene sentido o no tiene sentido... Pero sí que puede hacerse, desde mi punto de vista, y esto al final ya con esto casi terminando, desde mi punto de vista sí que creo que tiene bastante sentido. Es decir, porque al final está eliminando ciertos problemas que podría tener una tecnología que para mí es la más prometedora, no y es que nos comuniquemos a partir de una forma natural con nuestros dispositivos. Lo hemos hablado yo creo que en varios podcasts, eh, puede parecer que siempre necesitamos un feedback visual, pero la realidad es que si el feedback auditivo es suficientemente bueno, no es así. Y el ejemplo más claro creo que es cuando tú estás conduciendo. Tú estás conduciendo y si eh, quieres ir del punto A al punto B, tienes dos opciones. Si no sabes el camino, una, llevar un GPS, en el que en todo momento tienes un feedback auditivo ¿no? de lo que te va diciendo y que inevitablemente cada vez que te metes en una rotonda, cada vez que hay una bifurcación un poco rara, cada vez que tal, tienes que mirar a la pantalla para ver un poco hacia dónde te dirige y no meter la pata porque si no acabas en la otra punta no, no a dónde a quieres ir, ¿no? O la otra opción es que vayas acompañado de una persona que sabe llegar. Y la persona que sabe llegar te guía a la perfección. Y te guía... La, bueno, en, en muchos casos, ¿no? Pero te guía a la perfección por una razón y es que es capaz de darte, digamos, unas indicaciones mucho más naturales. Es decir, si por voz te dice eh, sí al coche rojo, no tienes mucha forma de equivocarte. vale O si te dice, mira... Eh, ¿Ves ahí que tienes dos salidas, una que está como oscura y otra que está como con un bosquecillo? Por el bosquecillo. No te vas a equivocar. Es decir, es tan simple como eso. Esa es la idea de lo que debería ser nuestra comunicación con nuestros dispositivos en el futuro, ¿no? Y la verdad es que dar este pasito adicional de decir, ojo, cuidado, que donde hasta ahora teníamos esa guía, esa Graphical User Interface, podemos pasar a tener una BCI, una Brain Computer Interface, pues es bastante interesante. Bastante interesante. De hecho... Os soy honesto, eh, se, creía que se me había pasado la posibilidad de hacer un podcast ¿no? para cerrar el, el año, porque la semana pasada ya os conté que es que no se me ocurría de aquí hablar, y cuando esta mañana lo he visto he dicho, ostras, esto lo tengo que contar. <risa> esto lo tengo os tengo que hacer, un, aunque sea un pequeño podcast, aunque no sea tan largo como los habituales, pero esto lo tengo que contar porque me parece que es muy guay y que, y que da que pensar. Y que, jolín, son tecnologías que... Esta no será la única que veremos en los próximos meses. Estoy convencido de que con todas estas evoluciones rápidas de otras tecnologías gracias a una tecnología principal como la inteligencia artificial, vamos a ver cómo de repente cosas que hasta ahora habíamos desechado por, por no poder utilizarlas, pues de repente se van a hacer. No, es, es, ya os digo, es decir, y, y no, no quiero repetirme, pero es como lo que ha pasado en los últimos 10 años precisamente con la inteligencia artificial. ¿Por qué no se podía desarrollar la inteligencia artificial? Alguno dirá, no estaba desarrollada la el software, no estaba desarrollada la idea. No, no, sí estaba desarrollada. Sí se podía hacer, lo que no había era hardware en aquel momento. ¿Vale? Pues en otras ocasiones pasa lo contrario. Tú puedes tener un hardware estupendo que haga auténticas maravillas, unas, unos procesadores de locos, unos sistemas de audio súper finos, pero que luego no tengas el software adecuado para poder hacer esa tarea. Y ahora de repente, pues con esto se nos han abierto unas puertas que hasta ahora pues, no estaban disponibles. Y nada más, creo que con esto vamos a cerrar el año. Este 2023, eh, ¿qué decir de este 2023? La verdad es que no ha sido mi mejor año, las cosas como son. Eh, tengo grandes esperanzas puestas en 2024, sobre todo a ver si mejora un poco el tema de la salud y podemos hacer eh, contenido, digamos, más continuado, más estable, que no sé, que, que nos guste a todos más. Y nada, pues como digo siempre, que si me queréis contactar, eh, contarme alguna cosa o algo por el estilo, mira, ahora podéis hacerlo en Navani, tanto en Instagram como en Threads, ¿vale? porque ya sabéis que en Twitter yo no estoy, pero en Threads ahora sí que estoy empezando a estar un poquito activo, tampoco una cosa de locos, eh, podéis contactarme, ya os digo, por en Instagram, en los mensajes normalmente contesto, en contacto arroba, punto com, por email, que ahí normalmente una vez a la semana me meto para contestar a cosas, me refiero que se salgan de lo estrictamente profesional para mí, no de temas de ingeniería y demás, que es donde suelo, donde suelo trabajar. Eh, bueno, por supuesto en el canal de Twitch cuando estemos haciendo directos Que si no me equivoco esta semana voy a intentar hacer uno Que es que, bueno, tuve he tenido un problema Es que tuvieron que hacer una pequeña cirugía en la boca hace, hace unos días Con lo que pensaba hacer a lo mejor uno o dos directos esta semana Y de momento no me ha sido posible A lo mejor mañana pues lo intento O sea, lo veremos a ver Pero bueno, eso ya poquito a poco Y poco más poco más. Nada, recordaros eh, que bueno podéis seguirme en todas las redes, que me hacéis un favor, por supuesto, dejando algún comentario positivo en el feedback del podcast o de Spotify, donde vosotros queráis. Y nada, que recordéis que lo más importante es que no se dice Masin, se dice machine. Un saludo. Chao.